0: Section 19 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume 1, chapitre 19 Penser fait souffrir Le grotesque des événements de tous les jours vous cache le vrai malheur des passions. Barnave. En replaçant les meubles ordinaires dans la chambre qu'avait occupée monsieur de La Mole, Julien trouva une feuille de papier très fort, pliée en quatre. Il lut au bas de la première page. A. S. E. M. Le Marquis de La Mole, père de France, chevalier des ordres du roi, etc., etc. C'était une pétition en grosse écriture de cuisinière. Monsieur le Marquis, j'ai eu toute ma vie des principes religieux. J'étais dans Lyon exposé aux bombes lors du siège en 93 d'exécrable mémoire. Je communie, je vais tous les dimanches à la messe en l'église paroissiale. Je n'ai jamais manqué au devoir pascal, même en 93 d'exécrable mémoire. Ma cuisinière, avant la Révolution, j'avais des gens, ma cuisinière fait maigre le vendredi. Je jouis dans verrière d'une considération générale, et j'ose dire méritée. Je marche sous le dais dans les processions à côté de monsieur le curé et de monsieur le maire. Je porte dans les grandes occasions un gros cierge acheté à mes frais, de tout quoi les certificats sont à Paris au ministère des Finances. Je demande à Monsieur le Marquis le bureau de loterie de Verrières, qui ne peut manquer d'être bientôt vacant d'une manière ou d'une autre, le titulaire étant fort malade et d'ailleurs votant mal aux élections, etc. De Cholin. En marge de cette pétition était une apostille signée de Moirode et qui commençait par cette ligne. J'ai eu l'honneur de parler vers du bon sujet qui fait cette demande, etc. Ainsi, même cet imbécile de Cholin me montre le chemin qu'il faut suivre, se dit Julien. Huit jours après le passage du roi de à Verrières, ce qui surnageait des innombrables mensonges, sottes interprétations, discussions ridicules, etc., etc., dont avait été l'objet successivement le roi, l'évêque d'Agde, le marquis de la Mole, les dix mille bouteilles de vin, le pauvre tombé de Moirotte qui, dans l'espoir d'une croix, ne sortit de chez lui qu'un mois après sa chute, ce fut l'indécence extrême d'avoir bombardé dans la garde d'honneur Julien Sorel, fils d'un charpentier. Il fallait entendre à ce sujet les riches fabricants de toiles peintes qui, soir et matin, s'enrouaient au café à prêcher l'égalité. Cette femme hautaine, Madame de Rênal, était l'auteur de cette abomination. La raison les beaux yeux et les joues si fraîches du petit abbé Sorel la disaient de reste. Peu après le retour à Vergy, Stanislas Xavier, le plus jeune des enfants, prit la fièvre. Tout à coup, Madame de Reynal tomba dans des remords affreux. Pour la première fois, elle se reprocha son amour d'une façon suivie. Elle sembla comprendre, comme par miracle, dans quelle faute énorme elle s'était laissée entraîner. Quoique d'un caractère profondément religieux, jusqu'à ce moment, elle n'avait pas songé à la grandeur de son crime aux yeux de Dieu. Jadis au couvent du Sacré-Cœur, elle avait aimé Dieu avec passion. Elle le craignit de même en cette circonstance. Les combats qui déchiraient son âme étaient d'autant plus affreux qu'il n'y avait rien de raisonnable dans sa peur. Julien éprouva que le moindre raisonnement l'irritait, loin de la calmer. Elle y voyait le langage de l'enfer. Cependant, comme Julien aimait beaucoup lui-même le petit Stanislas, il était mieux venu à lui parler de sa maladie. Elle prit bientôt un caractère grave. Alors le remords continu ôta à madame de Rênal jusqu'à la faculté de dormir. Elle ne sortait point d'un silence farouche. Si elle eût ouvert la bouche, c'eût été pour avouer son crime à Dieu et aux hommes. « Je vous en conjure, lui disait Julien dès qu'il se trouvait seul, ne parlez à personne que je sois le seul confident de vos peines. Si vous m'aimez encore, ne parlez pas. Vos paroles ne peuvent ôter la fièvre à notre Stanislas. » Mais ces consolations ne produisaient aucun effet. Il ne savait pas que Madame de Rênal s'était mis dans la tête que pour apaiser la colère du Dieu jaloux, il fallait haïr Julien ou voir mourir son fils. C'était parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait haïr son amant qu'elle était si malheureuse. « Fouillez-moi, dit-elle un jour à Julien, au nom de Dieu, quittez cette maison, c'est votre présence ici qui tue mon fils. »« Dieu me punit, ajouta-t-elle à voix basse, il est juste, j'adore son équité, mon crime est affreux et je vivais sans remords. C'était le premier signe de l'abandon de Dieu, je dois être puni doublement. » Julien fut profondément touché. Il ne pouvait voir là ni hypocrisie, ni exagération. Elle croit tuer son fils en m'aimant, et cependant la malheureuse même plus que son fils. Voilà, je n'en puis douter, le remords qui la tue. Voilà de la grandeur dans les sentiments. Mais comment ai-je pu inspirer un tel amour, moi si pauvre, si mal élevé, si ignorant, quelquefois si grossier dans mes façons Une nuit, l'enfant fut au plus mal. Vers les deux heures du matin, M. de Rênal vint le voir. L'enfant, dévoré par la fièvre, était fort rouge et ne put reconnaître son père. Tout à coup, Madame de Rênal se jeta aux pieds de son mari. Julien vit qu'elle allait tout dire et se perdra jamais. Par bonheur, ce mouvement singulier importuna Monsieur de Rênal. Adieu, adieu » dit-il en s'en allant. « Non, écoute-moi » s'écria sa femme à genoux devant lui et cherchant à le retenir. « Apprends toute la vérité. C'est moi qui tue mon fils. Je lui ai donné la vie et je la lui reprends. Le ciel me punit. Aux yeux de Dieu, je suis coupable de meurtre. Il faut que je me perde et m'humilie moi-même. Peut-être ce sacrifice apaisera le Seigneur. Si Monsieur de Rênal eût été un homme d'imagination, il savait tout. « Idée romanesque » s'écria-t-il en éloignant sa femme qui cherchait à embrasser ses genoux. « Idée romanesque que tout cela !»« Julien, faites appeler le médecin à la pointe du jour. » Et il retourna se coucher. Madame de Rênal tomba à genoux, à demi évanouie, en repoussant avec un mouvement convulsif Julien qui voulait la secourir. Julien resta étonné. « Voilà donc l'adultère, se dit-il. Serait-il possible que ces prêtres si fourbes eussent raison Eux qui commettent tant de péchés auraient le privilège de connaître la vraie théorie du péché. Quelle bizarrerie !» Depuis vingt minutes que M. de Rênal s'était retiré, Julien voyait la femme qu'il aimait, la tête appuyée sur le petit lit de l'enfant, immobile et presque sans connaissance. « Voilà une femme d'un génie supérieur, réduite au comble du malheur parce qu'elle m'a connu, se dit-il. Les heures avancent rapidement. Que puis-je pour elle Il faut se décider, il ne s'agit plus de moi ici. Que m'importent les hommes et leurs plates si Que puis-je pour elle La quitter Mais je la laisse seule en proie à la plus affreuse douleur. Cet automate de Marie lui nuit plus qu'il ne lui sert. Il lui dira quelques mots durs, à force d'être grossier. Elle peut devenir folle, se jeter par la fenêtre. Si je la laisse, si je cesse de veiller sur elle, elle lui avouera tout. Et que sait-on, peut-être Malgré l'héritage qu'elle doit lui apporter, il fera un esclandre. Elle peut tout dire, grand Dieu, à ce d'Abbé Maslon, qui prend prétexte de la maladie d'un enfant de six ans pour ne plus bouger de cette maison et non sans dessein. Dans sa douleur et sa crainte de Dieu, elle oublie tout ce qu'elle sait de l'homme. Elle ne voit que le prêtre. « Va-t'en, lui dit tout à coup Madame de Rênal en ouvrant les yeux. « Je donnerai mille fois ma vie pour savoir ce qui peut être le plus utile, répondit Julien. »« Jamais je ne t'ai tant aimé, mon cher ange, ou plutôt, de cet instant seulement, je commence à t'adorer comme tu mérites de l'être. Que deviendrais-je loin de toi et avec la conscience que tu es malheureuse par moi Mais qu'il ne soit pas question de mes souffrances. Je partirai, oui, mon amour. Mais si je te quitte, si je cesse de veiller sur toi, de me trouver sans cesse entre toi et ton mari, tu lui dis tout, tu te perds. Songe que c'est avec ignominie qu'il te chassera de sa maison. Tout Verrières, tout Besançon parleront de ce scandale. » On te donnera tous les torts, jamais tu ne te relèveras de cette honte. C'est ce que je demande, s'écria-t-elle en se levant debout, je souffrirai, tant mieux. Mais par ce scandale abominable, tu feras aussi son malheur à lui. Mais je m'humilie moi-même, je me jette dans la fange, et par là peut-être je sauve mon fils. Cette humiliation aux yeux de tous, c'est peut-être une pénitence publique. Autant que ma faiblesse peut en juger, n'est-ce pas le plus grand sacrifice que je puisse faire à Dieu Peut-être daignera-t-il prendre mon humiliation et me laisser mon fils. Indique-moi un autre sacrifice plus pénible et j'y cours. Laisse-moi me punir, moi aussi je suis coupable. Veux-tu que je me retire à la trappe L'austérité de cette vie peut apaiser ton Dieu. Ah ciel, que ne puis-je prendre pour moi la maladie de Stanislas Ah, tu l'aimes, toi, dit Madame de Rênal en se relevant et se jetant dans ses bras. Au même instant, elle le repoussa avec horreur. Je te crois, je te crois, continua-t-elle après s'être remise à genoux. Oh, mon unique ami, oh, pourquoi n'es-tu pas le père de Stanislas Alors ce ne serait pas un horrible péché de t'aimer mieux que ton fils. Veux-tu me permettre de rester, et que désormais je ne t'aime que comme un frère C'est la seule expiation raisonnable, elle peut apaiser la colère du Très-Haut. Et moi, s'écria-t-elle en se levant et prenant la tête de Julien entre ses deux mains, et la tenant devant ses yeux à distance, et moi t'aimerais-je comme un frère est-il en mon pouvoir de t'aimer comme un frère ?» Julien fondait en larmes. « Je t'obéirai, » dit-il, en tombant à ses pieds. « Je t'obéirai, quoi que tu m'ordonnes, c'est tout ce qui me reste à faire. Mon esprit est frappé d'aveuglement, je ne vois aucun parti à prendre. Si je te quitte, tu dis tout à ton mari. Tu te perds et lui avec. Jamais après ce ridicule, il ne sera nommé député. Si je reste, tu me crois la cause de la mort de ton fils et tu meurs de douleur. Veux-tu essayer de l'effet de mon départ si tu veux, je vais me punir de notre faute en te quittant pour huit jours. J'irai les passer dans la retraite où tu voudras, à l'abbaye de Bréleau, par exemple. Mais jure-moi pendant mon absence de ne rien avouer à ton mari. Songe que je ne pourrai plus revenir si tu parles. » Elle promit, il partit, mais fut rappelé au bout de deux jours. « Il m'est impossible sans toi de tenir mon serment. Je parlerai à mon mari si tu n'es pas là constamment pour m'ordonner par tes regards de me taire. Chaque heure de cette vie abominable me semble durer une journée. » Enfin, le ciel eut pitié de cette mère malheureuse. Peu à peu, Stanislas ne fut plus en danger. Mais la glace était brisée. Sa raison avait connu l'étendue de son péché. Elle ne put plus reprendre l'équilibre. Les remords restèrent et ils furent ce qu'ils devaient être, dans un cœur si sincère. Sa vie fut le ciel et l'enfer, l'enfer quand elle ne voyait pas Julien, le ciel quand elle était à ses pieds. « Je ne me fais plus aucune illusion, lui disait-elle, même dans les moments où elle osait se livrer à tout son amour. « Je suis damnée, irrésistiblement damnée. Tu es jeune, tu as cédé à mes séductions. Le ciel peut te pardonner, mais moi je suis damnée. Je le connais à un signe certain. J'ai peur. Qui n'aurait pas peur devant la vue de l'enfer Mais au fond, je ne me repens point. Je commettrais de nouveau ma faute si elle était à commettre. Que le ciel seulement ne me punisse pas dès ce monde et dans mes enfants, et j'aurai plus que je ne mérite. Mais toi du moins, mon Julien, s'écriait-elle dans d'autres moments, es-tu heureux « Trouves-tu que je t'aime assez ?» La méfiance et l'orgueil souffrant de Julien, qui avait surtout besoin d'un amour à sacrifice, ne tinrent pas devant la vue d'un sacrifice si grand, si indubitable et fait à chaque instant. Il adorait Madame de Rênal. Elle a beau être noble et moi le fils d'un ouvrier, elle-même, je ne suis pas auprès d'elle un valet de chambre chargé des fonctions d'amant. Cette crainte éloignée, Julien tomba dans toutes les folies de l'amour, dans ses incertitudes mortelles. Au moins, s'écriait-elle en voyant ses doutes sur son amour, que je te rende bien heureux pendant le peu de jours que nous avons à passer ensemble. hâtons nous demain peut-être je ne serai plus à toi. Si le ciel me frappe dans mes enfants, c'est en vain que je chercherai à ne vivre que pour t'aimer, à ne pas voir que c'est mon crime qui les tue. Je ne pourrai survivre à ce coup. Quand je le voudrais, je ne pourrai, je deviendrai folle. Ah, si je pouvais prendre sur moi ton péché, comme tu m'offrais si généreusement de prendre la fièvre ardente de Stanislas cette grande crise morale changea la nature du sentiment qui unissait Julien à sa maîtresse. Son amour ne fut plus seulement de l'admiration pour la beauté, l'orgueil de la posséder. Leur bonheur était désormais d'une nature bien supérieure. La flamme qui les dévorait fut plus intense. Ils avaient des transports pleins de folie. Leur bonheur eût paru plus grand aux yeux du monde. Mais ils ne retrouvèrent plus la sérénité délicieuse, la félicité sans nuage, le bonheur facile des premières époques de leurs amours quand la seule crainte de Madame de Rênal était de n'être pas assez aimée de Julien. Leur bonheur avait quelquefois la physionomie du crime. Dans les moments les plus heureux et en apparence les plus tranquilles. « Ah, grand Dieu, je vois l'enfer !» s'écriait tout à coup Madame de Rênal en serrant la main de Julien d'un mouvement convulsif. « Quel supplice horrible Je les ai bien mérités !» Elle le serrait, s'attachant à lui comme le lierre à la muraille. Julien essayait en vain de calmer cette âme agitée. Elle lui prenait la main qu'elle couvrait de baisers, puis retomber dans une rêverie sombre, l'enfer, disait-elle, l'enfer serait une grâce pour moi. J'aurais encore sur la terre quelques jours à passer avec lui, mais l'enfer dès ce monde, la mort de mes enfants. Cependant, à ce prix, peut-être mon crime me serait pardonné. Ah, grand Dieu, ne m'accordez point ma grâce à ce prix. Ces pauvres enfants ne vous ont point offensé. Moi, moi, je suis la seule coupable. J'aime un homme qui n'est point mon mari. Julien voyait ensuite Madame de Rênal arriver à des moments tranquilles en apparence. Elle cherchait à prendre sur elle, elle voulait ne pas empoisonner la vie de ce qu'elle aimait. Au milieu de ces alternatives d'amour, de remords et de plaisir, les journées passaient pour eux avec la rapidité de l'éclair. Julien perdit l'habitude de réfléchir. Mademoiselle Elisa alla suivre un petit procès qu'elle avait à Verrières. Elle trouva M. Valenod fort piqué contre Julien. Elle haïssait le précepteur et lui en parlait souvent. « Vous me perdriez, monsieur, si je disais la vérité, » disait-elle un jour à M. Valenod. « Les maîtres sont tous d'accord entre eux pour les choses importantes. On ne pardonne jamais certains aveux aux pauvres domestiques. » Après ces phrases d'usage, que l'impatiente curiosité de M. Valenod trouva l'art d'abréger, il apprit les choses les plus mortifiantes pour son amour-propre. Cette femme la plus distinguée du pays, que pendant six ans il avait environné de tant de soins, et malheureusement au vu et au su de tout le monde, cette femme si fière dont les dédains l'avaient tant de fois fait rougir, elle venait de prendre pour amant un petit ouvrier déguisé en précepteur. Et afin que rien ne manquât au dépit de monsieur le directeur du Dépôt, madame de Rênal adorait cet amant. Et, ajoutait la femme de chambre avec un soupir, monsieur Julien ne s'est point donné de peine pour faire cette conquête il n'est point sorti pour madame de sa froideur habituelle. Elisa n'avait eu des certitudes qu'à la campagne, mais elle croyait que cette intrigue datait de bien plus loin. « C'est sans doute pour cela, » ajouta-t-elle avec dépit, « que dans le temps il a refusé de m'épouser. Et moi, imbécile qui allait consulter Madame de Rênal, qui la priait de parler au précepteur. » Dès le même soir, Monsieur Rênal reçut de la ville, avec son journal, une longue lettre anonyme qui lui apprenait dans le plus grand détail ce qui se passait chez lui. Julien le vit pas lire en lisant cette lettre écrite sur du papier bleuâtre et jetait sur lui des regards méchants. De toute la soirée, le maire ne se remit point de son trouble. Ce fut en vain que Julien lui fit la cour en lui demandant des explications sur la généalogie des meilleures familles de la Bourgogne. Fin de la section 19